0: 暗く憂鬱な作品を描き自ら人間失格を宣言した太宰治ですが昔話を彼なりにアレンジした「おとぎ造うという作品があるのをご存知でしょうか「カチカチ山のうさぎは美少女」「タヌキは37歳男性」「小太りじいさんは家庭で肩身の狭い思いをしている」こんな独創的な解釈のもと、小太り浦島さん、カチカチ山下切りスズメなどが収録されています執筆当初の構想では桃太郎やサルカニ合戦も加えられていたようですが芥川龍之介がすでに完成度の高いものを仕上げていたので外したと言われていますもし太宰が桃から生まれてすみませんの序文がついていたかもしれません日本に伝わる昔話に登場人物の心情などを彼なりに加えた一風変わったアンソロジーです戦時中に執筆したもので太宰が想像力を膨らませて書いたオマージュになっています。それではブライファ作家太宰治が古典にオマージュして現代によみがえらせた「新尺諸国話をお聞きください「吉吉野野山山です太宰治作吉野山背景その後はご無沙汰を申しております」「めでたく御男子ご出生の吉。し」体に存じますいよいよご家運ご隆昇の兆しとお羨ましく思いますご一家生き生きとご家業に励みご夕食後のご団らはまた格別のことでありましょうそれにつけても千年愚かな無分別を起こして失家し願無とやら名を変えて吉野の奥に分け入った九平太は今どうしているかしらんと定めし一座の笑い草になさったことでございましょうね嫌味を申し上げているのではありませんが無格のごとく今はつくづく無分別の出家頓性を後悔いたし冬の吉野の暗室に寒さに震えて座っております思えば私の頓製は何の意味もなくただ親兄弟を泣かせそなた様をはじめ友人一同にも無用の発信やめたまえとしげく忠告いたされましたが止められるとなおさら意地になって是が非でも出家頓製しなければならぬような気持ちになり止めるな止めるな浮世が嫌になり申した。明日ありと思う心のあだ桜などバカなことをわめいてて発してしまいましてそれからすぐそっと鏡を覗いてみたら私には坊主頭が少しも似合わず金がね私の最も軽蔑していた横丁のヤブ医者の鎮ンにそっくりでしかも私の頭のあちこちに小さいハゲがあるのをその時初めて発見つかまつりうんざりして実はすでにその時から少し後悔していたのです白杖のしついでに私の出家頓性の動機をも今は包まず申し上げますが私はあなた様たちのお仲間に入れてもらって、一緒にお茶屋などに遊びに参りましても、ついに一度もモテたことはなく、そのくせ遊びは好きで、あなた様たちの楽しそうな様子を見るにつけても、よし、今夜こそはと、店の金をごまかし、血の出るような無理算段して、私の方からあなた様たちをお誘い申し、そして、やっぱり私だけモテずお勘定はいつも私が払いその面白くないことある夜破れかぶれになって女に向かい「男は女に振られるくらいでなくしちゃダメなものだ」と言ったらその女は素直にうなずき「本当にそのお心がけが大事ですわね」。と真面目に感心したような口調で申しますので立つ瀬がなく「無礼者!」と大喝して女を力任せに殴り諸行無情を感じ出家にならねばならぬと覚悟を決めた次第で「今日」つらつら考えると私のような野暮で物欲しげで理屈っぽい男は。若い茶屋女に好かれるはずはなく親父の勧める田舎女でもおとなしくもらっておけばよかったと一人で苦笑いたしておりますまことに三中の一人暮らしは不自由とも何とも話にならぬものでご飯の煮炊きは気持ちも紛れてまだ我慢もできますが。下着の破れを大あぐらかいて作ろいまた井戸端にしゃがんでふんどしの洗濯などはご上の始末以上に物悲しく首相らしくお経をあげてみてもこのお経というものも聞いている人がいないとさっぱり張り合いのないものですぐ馬鹿らしくなって一人で吹き出したりしてやめてしまいます。立ち上がって吉野山の冬景色を見渡しても都の人たちが「花と見るまで雪ぞ降りける」だの「春に知られぬ花ぞ咲きける」だのいい気持ちで歌っているのとはこと違い雪はやっぱり雪ただ寒いばかりであの嘘つきのかじめが。とムラムラ腹が立ってきますこのように寒くては墨染めの衣一枚ではとてもしのぎがたく墨染めの衣の上にドテラをひっかけ犬の毛皮を首に巻き坊主頭もひやひやしますので寝ても起きても放かぶりしておりますこの犬の毛皮はこの山の下に住む里人から熊の皮だと騙されてバカ高い値段で買わされたのですが尻尾が変に長くてその辺に白い毛も混じっていますので「これは白と黒のブチの犬の皮ではないか」と後で里人に申しますと「その白いところは熊の月の輪という部分で」。熊によっては月の輪がお尻の方についている」との返事であまりのことに私も何とも言葉が出ませんでした。本当にこの山の下の里人はたちが悪くて何かと私を騙してばかりおります。諸行無常を感じて世を捨てた人には。金銭など不要のものと思いのほか里人が持ってくる米味噌の値段の高いこと高いといえばむっと怒ったような顔をしてすぐに品物を持ち帰るようなそぶりを見せておしっけ様がご不自由していらっしゃるかと思って一日暇を潰してこんな山の中に重いものを持ち運んでくるだ。嫌なら仕方がないと独り言のように言い私もこの品がなければ餓死するよりほかはないし山を下りて他の里人に頼んでも同じくらいの値段を言い出すのは分かりきっていますし泣き泣きその高い米味噌を引き取らなければならないのです山には木の実草の実がいっぱい。あってそれを気ままにとって食べてのんきに暮らすのが三居の楽しみと心得ていましたが「聞いて極楽見て地獄」とはこのことこの辺の三夜にはいずれもれっきとした持ち主がありまして私がうっかり松茸を23本とって山の番人からもう少しで殴り殺されるようなひどい目に遭いましたこの北条の伊織もすぐ近くの栗林の番小屋であったのを私が少なからぬ家賃で借りて伊織の裏の五坪ばかりの畑だけがまあわずかに私の自由になるくらいのもので。野菜も買うとなるとなかなか高いので大根ニンジンの種を安く譲ってもらって畑にまきまことに興ざめな話で恐縮ですが湿気も尻場処理で小エビシャクを振り回さなければならぬこともありその収穫は冬に備えて縁の下に大きい穴を掘って埋めておかなければならず。目前に一目千本の樹海を見ながら薪はやっぱり里人から買わないと嫌な顔をされるしここへ来てにわかに浮世の新さもをなめ何のための豚腺やらさっぱりわけがわからなくなりました豚腺してこのようにお金がかかるものとは思いもよらず。そんなにお金も持ってきませんでしたので、そろそろ懐中も心細くなり、何度下山を思い立ったか分かりません。けれども、一旦たんを捨てた方子が、またのこの子親子の家へ帰って泣いてお詫びをするなどは、ここに例のないことのようにも思われますし。これでも私にはまだ少し恥を知る気持ちも意地もあります。といえば少し体裁もいいけれども実はもう一つとても私が今すぐ下山できないつらい理由があるのです。今日の私の家の今年88歳になるババ様が大事のへそくりの百両を二十年ほど前に小さい茶壺に入れて固く蓋をして庭の植え込みの奥深く三本並びの杉の木の下にささやかなお稲荷のお堂があってそのお堂の縁の下にお盆くらいの大きさの平たい石があるのですがその石の下に例の茶壺を埋めて朝から日の暮れるまでに三度。夜寝る前に一度、日に都合を四度ずつ庭を見回るふりをして、その隠し場所の安泰を確かめ、私がまだ五つむつの自分は、ババ様に大変可愛がられてもいましたしまた、私をほんの子供と思って気を許していたのでございましょう。ある日私を植え込みの奥に連れて行き、その縁の下の石を指さして、あの下に百両あるぞ、馬場を大事にしたものに半分、いやいや、一割あげるぞ、としわがれた声で言いまして、私はそれ以来、どうにもその石の下が気になってたまらず。20年後、あなた様たちに遊びを教えられてたちまち金に窮して悪心を起こりとうとう一夜月の光を頼りに石の下を掘り起こし守備よく茶壺を見つけてその中から30両ばかり無断で拝借してまた元のように茶壺を埋め上に石を乗せて。ババ様に見つかるかと、ひやひやしてしばらくはご飯も喉に通らず、天を拝し、地に伏して、ひたすら無事を念じ。ババ様は、やっぱりお年のせいか、石の下まで見抜くことはできなかった様子で、毎日調べに行っても平気な顔で帰ってくるので、私も次第に大胆になり、その後も10両20両と盗みやがて出家するときには残っている金をそっくり行きがけの打賃として拝借して旅立ったようなわけであのババ様の生きていらっしゃる限り私は恐ろしくて家へ帰ることができないのです。婆様はまだきっとあの茶壺の空っぽなことにはお気づきなさらず相変わらず見回りに行っていることでありましょうがお気づきなさらぬままで頓死でもなさったならば馬場様も幸せまた私も大手を振って家へ帰れるというわけになるのですけれども馬場様のあのお元気では百まで生きるでしょうしトン死など待っているうちに孫の私の方が山中の寒さに凍え死にするようなことになるかもしれません思えば思うほど心細くなりますそこで昔の遊び友達あるいは朝湯で知り合った人または質屋の手代出入りの大工籠かきの黒助にまでとにかく名前を思い出し次第知っている人全部に吉野山の桜花の見事さを書き送り「おしなべて花の盛りになりにけり山の葉ごとにかかる白雲」などと個人の歌を誰の歌とも言わずちょっと私の歌みたいに無造作らしく書き流し「遊びに来てください」と必ず書き添えてまたも個人の歌「吉野山やがて井出じと思う身を花散り縄と人やつらん」と思わせぶりに書き結び気に二通も三通も里人に頼んで都に送り我がまことの心境は「吉野山やがて遺伝と思う身を花散る頃はお迎え頼む」というような馬鹿げた者にて自ら帰りみて苦笑のほかなくさて待てども待てども一人一人訪ねてくるどころか返事さえなくあの籠書きの黒助など金がねが私があれほどたくさん逆手をやりどこへ行くにも私のお供で若旦那が死ねばおらも死にますなどと言っていたくせに私があれほど丁寧な手紙を書き送ってやったのに一片の返事もよこさぬとはひどいじゃありませんか黒助に限らず以前あんなに私を気前がいいの正直なの頼もしいなのと褒めていた遊び仲間たちもどうしたことでしょう私が出家したらぱったり何もお便りをくださらずもう私が何もあの人たちの役に立たない身の上になったからくるりと背を向けたというわけなのでしょうかそれにしてもあまり露骨でむごいじゃありませんか。こんなに皆からつまはじきされるとは心外です。私は一体どんな悪いことをしたのでしょう。馬場様のへそくりを拝借したとしてもそれは一家のうちのことでまた地中に埋もれた財宝を掘り出して世に活用せしめたのは考えようによっては立派な行為とも言えると思うのです。しかも。諸行無常を感じ、出家とんせいするのは上品なことで、昔の偉い人は大抵これをやっているのです。それくらいのことは、皆様にも分かりそうなものです。それなのに、私を軽蔑して仲間外れにしようとなさる。それはあんまりですよ。私は決して下品な男ではないんです。出家というものは、高貴なものです馬鹿になさらずどうかどうかお見捨てなくいつまでもお付き合いを願いますたまにはお手紙もくださいよあんなに皆に遊びに来いと書き送ってやったのだから誰か一人ひょっとしたらお見えになるかもしれぬと毎日毎日むなしく待ち焦がれ落ち葉が風に吹かれて血を這う音を都の人の足音とかと外に駆け出し少女たる冬子たちを眺めてため息をつき夜は早く寝て風が雨戸を揺り動かすのを「もしや家から親御様のお迎えか」など拉ちもない空頼みして急いで雨戸を開けると「寒月後々」と中空にかかり我が身一つは元の身にして「生編みだ」と心底からのお念仏を申し掛け布団を裏返しにして掛けて寝ると恋しい人の面影を夢に見ると言い伝えられているようですからこんな寂しい夜にこそうと思うのですがさて私にはこれぞと決まった恋人もなく誰でもいいとはいうもののさあ誰の面影が出るかなどと考えて実に馬鹿らしくなり深夜暗闇の中で一人クスクス笑ってしまいました馬場様の面影などが出てはたまりませんこんな味気ない夜にはお酒でもあると助かるのですがこの辺りの地酒は変に酸っぱくて胸にもたれその上大変高価なので10日に一度5合くらい買って我慢しています。私はもうここの里人からすっかり馬鹿にされてどしどしお金を巻き上げられ犬の毛皮を熊の毛皮だと言って買わされたり。また先日はすり鉢を逆さにして持ってきて「これは富士山の置物でご出家の床の間にふさわしい安くします」と言いあまりに人をなめた仕打ちゆえ私は悔し涙にむせ返りましたそれにつけてもお金が欲しくそろそろ富くじの当たり番が分かった頃だと思いますが私のは確か「伊の689番」だったはずです。当たっているでしょうかあの富くじを今日の家の私の根間床柱の根元の節穴に隠しておきましたがお願いですから親父によに弱ありげな顔をして私の家へ行き。根間に忍び込んで床柱の根元の節穴に指を突っ込み富くじを探し出して当たっているかどうか調べてみてください。当たっているといいんですけれどもね多分当たっていないかと思いますがでもとにかく念のために調べてみてくださいまし。お願いついでに橋向こうの質屋へ行って。私が確か一両で預けておいた二寸ばかりの小さな観音像を受け出してくださいませんか。他の品は皆流してもいいのです。あの観音像だけは是非とも受け出してください。あれは馬場様からお守りとして幼少の頃もらったものでサンゴに掘ったものですから一両では安すぎるのです。受け出して道具屋の左兵に二十両で売ってください。ついでに私の根間の西北の隅の畳の下に色紙一枚隠してありますからあれも左兵のところへ持って行ってみてください。あの色紙は茶屋の枕屏風に貼ってあったものですが。私は持てない腹いせに引っ張がしてうちへ持って帰ったのです。世襲ではないかと思っているのですが偽物であっても出来は悪くない色紙のようですから五十両とふっかけてみてください。売れましたら観音像の代金と一緒にお手数でもこちらへすぐにお送り願います。何もかも面白くなく、すでに出家していながら、さらにまた出家とんせいしたくなって、何が何やら分からず、ただもう死ぬるばかり退屈で、嘆きわび、世を背くべき方知らず、吉野の奥も住牛と言えり。という歌の心。おいたく実はこれとて私の作った歌ではなく人の者も,のも我が者も,もこの頃は差別がつかず出家頓生して以来ひどく私はすれましたこの度のまことに無分別の頓生、何とぞ哀れとおぼしめし富くじと観音像とそれから色紙のことお忘れなく昔の遊び仲間の方々にもよろしくお伝えくだされ幼春の頃には一度皆様揃って吉野家御来賀のほどひたすら御待ち申し上げます。このお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので。詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読書会。太宰治作吉野山。朗読は内藤和巳でした。次回も名作でお耳にかかりましょう。